1: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Chukrut E hoje vamos trazer mais um noticiário sobre a Bundesliga, mas o tema geral é sobre a UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. A competição, as competições europeias né, que irão retornar ao calendário do futebol a partir do dia 6, 7 e 8 de setembro, né, com a questão da Conference. Então teremos aí as equipes alemãs é, que já foram sorteadas e vamos lá, né, convenhamos, pegaram é, grupos, metade, eu diria que dos outros times que estão possibilitados a se classificar, oito pegaram, quatro delas pegaram grupos acessíveis e quatro delas pegaram grupos bem mais espinhosos, mas para dividir esse tipo de comentário e, e outros mais, eu estou, hoje eu trago aqui o nosso participante aqui do chucrute Dimitri Chakar, e aí Dimitri, tudo certo? Fala Guilherme. Prazer enorme estar aqui é,
0: falando de um dos meus assuntos favoritos, que é sorteio. Adoro quando eu sorteio grupo, mata-mata, é sempre uma emoção. Todo mundo adora, né? Sempre uma emoção. É muito, muito legal, né? Acompanhar isso não só na Champions League, né? Mas também na Europa League, na Conference, é, que são, assim, é, espetáculos à parte. E aí, é, vamos comentar aí, vamos ver como que os times alemães saíram nesses sorteios.
1: Bom, antes de mais nada, é importante a gente sempre reforçar é, aqui para sempre agradecer também aos nossos companheiros de caminhada, né, mais de ano, o Alemanha FC, o curso para o BR, que estão sempre conosco aqui durante as, as nossas gravações é, e sempre nos ajudam, nos apoiam, e claro, os nossos padrinhos, que também sempre também procuram nos ajudar é, nessa caminhada aí do, do podcast. Sem mais delongas, vamos começar a comentar as equipes, né, principalmente da Champions League, que são as que dominam, geralmente, o nosso interesse. Bom, falando do Bayern, Leverkusen, eh, Dortmund, Leipzig e Frankfurt. Bom, começando pelo, Leverkusen, pelo Bayern e pelo Dortmund e o Leipzig, que pegaram grupos extremamente difíceis, ou pelo menos relativamente difíceis, eh, o Bayern, eh, ele está no grupo C, onde tem Barcelona, Vitória Pilsen e a Inter de Milão. Bom, Jimmy, eh, o sorteio poderia ter sido um pouco melhor para a equipe de William Nagelsmann. Não, não, não concorda?
0: Cara, eu concordo, concordo sim. Acho que com certeza é, o Bayern poderia ter se dado melhor, assim, mais fácil. Mas acho que também poderia ter sido pior. É, o Bayern de Munique deu uma mensagem, né? Assim, eu sempre falo Bayern de Munique, parece para mim muito, muito dedicado né a, a assim os alemães eles têm um ego muito forte né a gente sabe disso e assim eles gostam sempre de superar e calar a boca dos críticos né? é uma coisa muito alemã isso eles ficam com raiva quando são menosprezados e o sentimento dentro do Bayern é muito esse desde que o Lewandowski saiu né, uma eliminação por Vila Real é uma junção de fatores que levaram eles a desconfiarem ok é, vocês vão o Julian Nagelsmann estava sendo criticado Estavam então, dizendo, ah, o Bayern de Munique vai voltar a ser o Bayern. Então, assim, eu vejo um Bayern muito focado, né muito assim, determinado. Então, é, eu acho que é um Bayern que já se provou sem o Lewandowski. né Em pouco tempo já se provou. Vamos ver nos jogos grandes, é claro. Mas, assim, é, matou a incógnita de como que esse time vai jogar. né Para mim está claro como que vai jogar. A questão é se esse jogo vai ser suficiente para vencer as grandes fazer os jogos grandes. Minha visão particular, eu acho que será. Acho que vai ser um Bayern forte de qualquer jeito. Tem jogadores muito rápidos na frente, tem jogadores muito muito ágeis. Né? E assim, é... o Barcelona, cara, é um time que assim, já virou rival do Bayern há né? muito tempo. né? Tem uma freguesia histórica do Barcelona. né? Em 13 jogos entre as duas equipes, o Bayern de Munique venceu 9 jogos. Assim, uma quantidade absurda, surreal. E assim é mais um confronto entre os dois, né, com, com um gostinho aí de também de vingança do próprio Bayern, dos dois times, né, porque o Barcelona quer vencer o Bayern depois de toda a vergonha que passou para eles, né, e o Bayern também quer enfrentar o Lewandowski. né, muito essa narrativa de novela aí, né, é fantástica que a gente está vendo. Mas eu não acho que o Barcelona hoje está no nível do Bayern de Munique. É, a gente olha muito pro papel, ao ah, papel, papel, papel. Primeiro que no papel eu ainda acho que o Bayern de Munique é superior mas a diferença, assim, achatou absurdamente, isso é um fato entre os dois times a temporada passada porém o Barcelona é um time em transição ainda o Barcelona tem muita qualidade individual mas ainda não é um grupo é, muitos jogadores novos, diferentes perfis, o Barcelona há algum tempo já não jogava com o centroavante como o Lewandowski, óbvio que isso não significa que o Lewandowski não joga fora da área coisa que ele faz muito bem é, o Rafinha é um jogador que chegou agora, ainda está se adaptando então assim, o Conde então só fez um jogo pelo Barcelona, só foi um todos, então assim numa fase de grupos que vai ser extremamente achatada por causa da Copa do Mundo, eu não acho que o Barcelona vai ter tempo para poder se juntar e se solidificar com uma equipe a tempo, então assim, o Bayern de Munique sai muito à frente por isso, e a Internacional é o time que mais forte na minha opinião é, porém tem um histórico muito ruim recente, em recente competições europeias assim, acumulou fracassos acumulou decepções na última Champions, caiu nos estava no final, de final para o Liverpool, porque era até imaginável que cairia, né? Mas, assim, antes disso tinha sido lanterna do grupo, é, entendeu? Na, na, na mesma temporada que foi campeã italiana, foi lanterna do grupo na Champions. Na, outra, na, na temporada anterior a essa, foi terceiro lugar em dois grupos acessíveis. Então, assim, a Inter de Milão acumula decepções em competições europeias de algum tempo eu não acho que a Inter de Milão consegue competir com o Bayern. Não vejo isso hoje. Óbvio que não vai ser um jogo fácil, óbvio que não vai ser uma goleada. Mas eu não vejo a Inter de Milão com um cacife para competir de, de mano a mano para o Bayern. Eu vejo o Barcelona com esse potencial, mas ainda não acho que ele vai alcançar isso justamente pelo encaixe do time. Mas assim, como eu disse, o Bayern de Munique poderia ter mais trabalho se enfrentasse alguns times, por exemplo, o Liverpool. Apesar de o Liverpool ter começado muito mal, é um time que a gente sabe que pode ser é capaz de fazer. Eu acho que seria pior, por exemplo, se o Bayern de Munique pegasse um... Não sei, é... Ou tem, ou tem, enfim, ou tem outros times piores, entendeu? Esse, esse é onde eu quero chegar do que o próprio Barcelona hoje.
1: Entendo. Uh, mas, assim, eu, eu acredito que o perfil do, do, jogo, do jogo do Bayern vai conseguir se sobrepor como você descreveu. Em relação aos seus adversários, né? o um Barcelona que, como você bem descreveu, está ainda em construção, muitos jogadores novos, então a gente só teve um extrato de dois jogos na La Liga: né? o Barcelona venceu a Real Sociedade, mas perdeu a estreia, não, pelo menos não, não conseguiu a vitória, eu confesso que não, não me recordo. Então ainda vai demorar, fora que tem os processos administrativos fora do campo, isso na minha cabeça não consigo desassociar. Que não interfere. É, a Inter com o Pipoinzague é, é um time que vai ter muita. Não acredito que vai ter tanta trocação assim como eles comumente jogam, né? Uma que gosta de jogar em transição, uma pressão alta, recuperação da posse, recuperação da posse e aceleração do jogo. E vai ser realmente interessante como, por exemplo, uma zaga é, do Bayern composta, é, a, a, embora esteja muito no começo, na né, Coupelite, o Cupamecano, o, o Lucas Hernandes, o Cupamecano, o Delite. E, e, e Lucas Hernandes, então, um contra e ser dupla de ataque Lula, né, o famoso Lautaro Martinez e Romelo Lukaku, então, é, são alguns confrontos que eu eu quero ver, eu quero acompanhar com bastante atenção é, durante essa essa fase de grupo. Passando para a segunda equipe que não se deu tão bem assim, é, que foi o RB Leipzig, né, o RB Leipzig é, caiu num grupo com o Real Madrid, com o Shakhtar Donetsk e com o Celtic. É... O momento do Leipzig é bem verdade que, na teoria, eleva um pouco mais a a condição de dificuldade do grupo. né? Uma equipe que, como eu já disse aqui, nas últimas participações que eu tive, não tem jogado bem, não tem conseguido ter alternativas para o jogo. ter alternativas para o seu jogo. Então, eu queria saber de você, Dimi. Como você acha que o Leipzig deve se comportar, principalmente contra o Real Madrid, que é uma, que é uma grande potência é, do grupo e, obviamente, é o atual campeão da competição?
0: Cara, eu nem acho que o Leipzig assim, se deu mal no sorteio. Eu, sinceramente, não acho. Óbvio que haviam times bem mais fracos que o Real Madrid, caso do Milan... Não desmereceu ninguém, mas é um fato que são bem mais fracos que o Real Madrid. É o caso do Milan, é o caso do Porto, é o caso do Ajax, é o caso, enfim... É o caso do... É, é desses três times, o resto tá ali no mesmo patamar do Real Madrid mesmo. Mas, eu, porque o Frankfurt não dá o Leipzig pegar porque ele tá no mesmo país. Então, assim, pro Leipzig seria muito bom pegar um Porto, Ajax, né? Mas pegar o Real Madrid, cara, pra mim não é um pesadelo. O Leipzig é, poderia, assim... É, o Leipzig tinha que olhar mais para baixo para os outros potes do que para cima, propriamente falando, entendeu? Tipo, o que o, o Ajax tinha que ver, o, Ajax, o Leipzig tinha que ver, era propriamente quem seriam os adversários do pote 3 e do pote 4, né? E assim acabou caindo aí né, no grupo com o Shakhtar Donetsk, que para mim era o time mais fraco do pote 3, assim, disparadamente, o Shakhtar Donetsk infelizmente por toda a questão da guerra da Ucrânia não conseguiu treinar tá jogando nem nem tá mais em Donetsk tá disputa, tá disputando o campeonato ucraniano que a gente não sabe nem como que vai ser ao longo da temporada começou agora sem público com abrigo de bombas uma assim uma coisa surreal que vem sendo vivida eu não sei assim acho que existe força de vontade do Shakhtar, de querer assim chegar na Champions, fazer diferente força de superação, ainda tem jogadores de qualidade mas o time perdeu muitos jogadores, principalmente os brasileiros né? todos saíram do Shakhtar então, o Shakhtar teve um, foi depenado e bom, obviamente sem força de contratação justamente é, porque, porque ninguém vai querer se mudar para a Ucrânia né? nessas condições é, nem sei se é possível legalmente falando então assim, o Shakhtar é um adversário que o Leipzig pode facilmente ganhar né? Pela, pelo momento do Shakhtar é, pela é, diferença de elenco né? o Leipzig começou muito mal ter me parado, isso é verdade mas assim, eu não vi o Leipzig jogando mal assim, não, a são do último jogo contra o trouxe Berlin, Berlim todos os jogos do Leipzig teve momentos, é, acho que esse é o ponto mas desperdiçou chances desperdiçou, desperdiçou chances teve azar, tomou decisão errada e muitos problemas defensivos esse foi o maior problema do Leipzig, problemas defensivos é, eu acho que esse time ainda vai encaixar. Eu ainda confio nisso, não acredito nisso. Eu te disse que foi muito teimoso em ficar com o Hugo Novo nos dois, nos três primeiros jogos da temporada. Foi assim um erro dele que eu não entendi, não. aliás, os dois primeiros da Bundesliga de ala direita, porque claramente não funcionou. É, o Leipzig ainda vem no mercado aí procurando um zagueiro. Eu acho que ao longo da temporada isso vai ser, vai ser consertado. Acho que vai ser corrigido eu acho que o Leipzig tem um time com muita qualidade, deu pra gente simplesmente olhar para três jogos na temporada, né, quatro aliás, é, e falar, ah, não, não vai ser nada, porque perdeu dois, sendo que um é pro Bayern de Munique, perdeu inclusive perto de, de, de empatar, né, porque o Leipzig chegou perto de empatar, o Bayern de Munique fez o um gol no final né? no Supercopa, é, mas o segundo tempo foi do Leipzig, o segundo tempo o Leipzig mandou no jogo contra o Bayern, da mesma forma que o Bayern mandou no primeiro, e assim, o Leipzig jogou muito melhor que o Stuttgart, muito melhor que o Stuttgart, jogou muito melhor que Colônia, até que tipo, o Colônia teve bastante claro clara mas o Leipzig controlou o jogo e perdeu para o Neumelin Esse assim, foi a primeira derrota que para mim assim, foi realmente o Leipzig que teve sua pior atuação mas assim, o Shakhtar para mim é, era a melhor opção do Pote 3 para qualquer time, esportivamente falando e do Pote 4, pega um Celtic que não era o pior time né? ainda tem o Maccabi né? tem o próprio Vitória Pilsen que o Bayern de Munique pegou e nem falou do Vitória Pilsen coitado do Vitória Pilsen é, mas assim, o Celtic cara, não é o Rangers não é o Rangers, é um time que é um saco de enfrentar, não é um Olympique Marseille, inclusive acho que o Celtic não é nem um Clube Brugge, né? o Clube Bruges o Clube Bruges dificultou a vida do próprio Leipzig dificultou, dificultou a vida do Paris Saint-Germain na última Champions a gente tem que lembrar disso, o Clube Bruges fez jogos muito bons, mas é aquilo perdeu o Decatela que foi pro Milan que, que é o grande de referência técnica pode perder o Noleng mas de qualquer maneira, né, o não muda o fato que o Leipzig é muito superior ao Celtic. Então, para mim, se seguir a lógica, é... e, e assim, o Leipzig não costuma né, em competições europeias, não costuma decepcionar, decepcionou na última na última fase de grupos, mas não acho nem que seja uma grande decepção, porque pô, olha o grupo que eles caíram, né, City, PSG. Mas assim, eu acho que chega para para essa Champions com uma vaga Meio caminhando para ser segundo lugar do grupo.
1: Entendeu? É não bobear, é não perder ponto bobo. que daí o resto tá tá resolvido. É, tá certo. É, uma coisa que eu que, que eu gostaria de ver nesse Leipzig aí é, é uma questão também de mentalidade. né? Assim como eu acho que isso também vai ser um desafio pro Dortmund, que é o clube que a gente vai falar na sequência. É, porque... Você não pode achar que vai tomar um gol do Real Madrid e o jogo acabou, como a gente viu, por exemplo, com o Frankfurt na Supercopa. O jogo do Franco simplesmente não se desenrolou mais. É, é um jogo que são, serão jogos contra o Real Madrid, na minha visão, que testarão também esse aspecto é, do jogo no, no RB. E como a equipe que já tem andado, entre aspas, bem, entre aspas, com uma crise na né, França, ter com resultados ruins a gente tem que ver também como como a equipe do Leipzig vai se comportar e é, e é isso que que realmente como o Jim descreveu uh, vai, vai definir mais o mais os confrontos é realmente vencer o, as equipes inferiores como o Shakhtar e o, e o Celtic uh, e falando já do Dortmund né que é o nosso próximo assunto e até uma curiosidade o Dortmund nessa fase de grupos ele enfrenta duas equipes que o, fez, o fizeram se classificar para as quartas e o quis eliminou nas quartas de final da temporada é, 2020 21 na Champions League, né? o Sevilla e o Manchester City e o complemento do grupo é, é com a equipe do Copenhague e da Dinamarca que volta à Champions League depois de alguns anos de ausência uh, sobre o Dortmund, Jimmy que você avaliou do sorteio uh, você acha que o, o Dortmund tem alguma condição de fazer frente ao City e ao Sevilla? Cara,
0: o City, não. O City, porque o City é favorito, favor, muitos favoritos aí, com certeza, a ganhar a Champions, é um time muito forte individualmente, coletivamente. É assim, o melhor elenco do mundo, pra mim, assim, é surreal. O time que o City tem no papel, ainda mais com a chegada do Haaland, que, bom, né? pra quem fala aí da, do Bundesliga Tex, quem fala dos do golpes da Bundesliga da Premier League, o Haaland né, não tá muito bem adaptado, né? porque chegou e já tá aí com... Em três jogos, né, com é, três gols, né, e uma assistência, duas assistências, agora do momento acordar. Então, assim, vem com números muito bons o Holland. E, cara, o City nem se compara com qualquer time. Qualquer time que pegasse o City ia estar tá chorando, ia estar tá com Isso é mais do que natural. É, mas, assim, em relação ao Pote 2, o Dortmund pegou, assim, que para mim é claramente o time mais fraco. Então, assim, o Dortmund deu sorte pelo Pote 2, entendeu? Muita sorte, inclusive. O Sevilha é, assim... O Sevilha tá muito, muito, muito fraco, muito fraco, assim... As pessoas olham o nome do time, mas não olham a situação atual do time. O Sevilha é um time que, assim, perdeu os dois zagueiros titulares, perdeu o Diego Carlos e perdeu o D. A zaga titular do Sevilha era, inclusive, por muito tempo foi um pilar do time, né? Assim, o Sevilha... Tinha suas águas preferentes de o Carlos e o Cundê, entendeu? que times da Europa pegariam, perdeu os dois e substituiu, assim, de formas que eu vou dizer, assim, questionáveis, né? O Sevilha fez contratações questionáveis nessa janela, entendeu? É, então, assim, é, quando você vai olhar para o time atual, cara contratou o Isco de graça do Real Madrid. Eu sim, particularmente não tenho confiança que essa é uma boa contratação, porque o risco, nos últimos anos, despencou de nível. Entendeu? O Papo Gomes nunca mostrou realmente a que vem no Sevilha é titular. Entendeu? O Corona, que era titular do Sevilha machucou, não vai perder até a Copa do Mundo. Entendeu? É, então, assim, cara, você vai olhando os nomes, o Alex Telles não rendeu no Manchester United, não foi bem no Manchester United, agora vem. Acho que é um bom jogador, acho que é um bom reforço. É, mas aí quando você vai, o Nianzu chegou agora, né, quais foram as contratações para repor a saída de Diogo Carlos e com Nianzu e Marcão então tipo assim, olha as reposições o nível das reposições nem se comparam ainda mais pelo dinheiro que o Sevilla ganhou com as vendas o Nianzu claramente não é um zagueiro fundamentado não é um zagueiro formado, entendeu não acho que o Nianzu é, tem nível a gente compõe da Bundesliga, né e assim, o cara sair de reserva absoluta do bairro para ser titular do Sevilha é uma coisa surreal, entendeu é, então, assim, mostra que o Sevilla não tem, assim, um time pra, pra gente falar que, cara, bate frente com o Borussia Dortmund. Ah, mas o Borussia Dortmund começou mal a temporada. Primeiro que eu não acho que começou mal. É, perdeu pro Werther Premier de maneira ridícula, né? Mas se fosse uma derrota dessa na Premier League ou na Champions, as pessoas falariam nossa, a Champions, que coisa fantástica, olha, Premier League, coisa fantástica, na Bundesliga, aí só metem um cacete no Borussia Dortmund. Entendeu? Tipo, é, é, é o contexto, né? Na Bundesliga nada tem valor, nada... Né, se espera de nada. Mas, assim, eu acho que o Borussia Dortmund, cara... Apesar dessa derrota... E apesar de não ter feito um bom jogo contra o Fraga... não estar jogando um futebol bom... Cara, eu acho que mostra... Diz muito mais do time... Quando ele consegue ter esses resultados... Cara, o jogo do Borussia Dortmund contra o baden Bremen foi horrível... E, não, e tomou a virada no final... Tomou a virada no final, é verdade... Mas, cara, acho que o pleno fato de você conseguir abrir 2 a 0 Sem jogar um futebol minimamente agradável... Mostra que o Borussia Dortmund está desenvolvendo algo que não tinha, que era ganhar pontos quando não joga bem. O Borussia Dortmund a gente sempre via jogando bem e não conseguindo os pontos. Então, assim, é, eu acho que esse time é uma questão de encaixe. Acho que o Ednard está tentando trabalhar com o, as tantas lesões que está tendo nesse início de temporada. Ele está tentando reconstruir a ideia na cabeça dele do que, que vai fazer com o time depois do Sebastian Haller, né? que eu espero que fique bem logo. É, o Modeste não combina com o estilo do Borussia Dortmund, não adianta. O Modeste é um jogador muito limitado, sempre foi, entendeu? Acho que foi uma boa contratação porque ele é muito útil em certos determinados tipos de jogo. Por exemplo, Chuveirinho, um, o Modeste é um dos melhores cabeceadores do mundo, mas ele não tem técnica fora da área, não é um jogador que vai render desse estilo de jogo, entendeu? Então, assim, mas assim, eu, apesar do início de temporada do, do, do Borussia Dortmund, a gente também tem que falar do início de temporada do Sevilha, que perdeu pro Sassuna na estreia da Lariga. Liga, entendeu? E, perdeu, e empatou com o Valeador ali em casa, então assim o Lopetegue vem, tá sendo muito muito, muito pressionado o centroavante do, do Sevilla é o Rafa Mir, óbvio que pode acontecer, isso é evidente que pode acontecer, assim, Champions que pode acontecer tudo, mas dentro de uma previsão, eu acho assim, bizarro as pessoas realmente colocarem o Sevilla à frente do Dortmund de hoje, pra mim não tem condição, o Dortmund no papel é muito mais chique que o Sevilla, muito mais chique que o Sevilla e o Dortmund também, cara, me mostra ter muito mais potencial que o Sevilha. O Dortmund já tem, por exemplo, o Mukoko que precisa amadurecer, mas é um potencial enorme. Tem um Jamie Benogui desse que é o mesmo caso. Entendeu? E sabe, cara, eu não entendo por que as pessoas palpitariam no Sevilha com a situação atual. É porque a gente vê o nome do Sevilha, acha ah, o Sevilha, o Sevilha, mas não é a realidade do time hoje. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Dortmund teve sorte em pegar o Sevilha, entendeu? Deu uma, uma boa sorte, até eu diria, entendeu? De enfrentar o Sevilha é, nesse, nesse grupo aí. É, e aí, sobre o Copenhagen, é um time que realmente aí é um time para não perder pontos para o Borussia Dortmund. Né? Se quiser passar sem dificuldades, vai ter que pelo menos tentar arrancar o um empate no, a, no, no Signal do Park com o Manchester City. Né? É, acho que dá para garantir, entendeu? O, o Manchester City em fase de grupos é, geralmente não é tão poderoso quanto ele era é no mata-mata. Né? É, ano passado mesmo a gente perdeu, perdeu Paris, o Paris Saint-Germain, entendeu? É, teve ali um 6x3 com o RB Leipzig, que foi um jogaço, né? Então, assim, é, acho que tem como sim, dar, arrumar um empate no seguinte na parque e não pode perder pontos para acompanhar. Né?
1: Pô, acho que aí a gente chegou num ponto aí de colisão de opinião, velho, porque na minha opinião, o Dortmund eu não quero usar esse termo, então vou me segurar. É o do Dortmund é um dos times que ganha ponto mais de forma sem explicação possível no, dentro dos 18 clubes da Bundesliga. O Dortmund, o jogo de semana passada, ia ser novamente um retrato da incompetência do incompetência não, mas assim, das grandes cagadas que o Dortmund tem anualmente na liga, jogando mal ano a ano. Eu não consigo eu não consigo achar que uh, vai lá um, é totalmente uh, impossível uh, um Sevilha, até, até mesmo um Sevilla, como você bem descreveu aí, ganhar do Dortmund, porque, obviamente, é futebol, e, obviamente, o Dortmund não dá nenhuma segurança nesse primeiro momento, que vá conseguir é, bater de frente com qualquer clube. Embora, na temporada que eu citei, na apertura inicial do meu comentário, o Dortmund mudou a temporada dele, vencendo do Sevilha, lá no Ramon Santos de Juan, e aí a temporada começou a embalar. Mas é, isso é um caso muito raro e muito específico. Uh, eu, as minhas previsões para o grupo são de dificuldades como é, qualquer outro qualquer outro clube, como por exemplo o Franco vai ter no grupo dele por conta da, da lesão do Halle a equipe do Dortmund está rendendo pouco como você também disse, do Modeste também tá está jogando bem abaixo do que na teoria as pessoas esperavam e sobre o City Uh, eu, eu, eu confesso que uh, eu não tenho tanto medo assim do City. Não, por, não pelo fato do City é, jogar em ritmo menor é, na, 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 na fase de grupos, tanto coisa que eu até discordo. Naquele jogo do 6x3 do Leipzig, por exemplo, eles fizeram... Alargaram uma vantagem muito alta e depois o Leipzig conseguiu ir diminuindo a, a, a quantidade de gols. Mas assim... Uh, é um sítio que o Dortmund já provou ser capaz de competir com esse mesmo treinador, com praticamente esse mesmo elenco, e conseguiu praticamente se, quase se classificar, se não fosse o, o grande tosco Henrik é que arrumou dois pênaltis e acabou eliminando o Dortmund daquele confronto. Isso não, isso não, confesso que não consigo excluir da minha cabeça. Se o Dortmund não tivesse com ele em campo, o Dortmund teria passado. Uh, então, na teoria, eu, eu acredito que o Dortmund talvez escorregue contra o Copenhague, porque se você for pegar um retrato das últimas Champions, o, o Dortmund pegou nem grupos nem tão assim fáceis, né? Foi 2018-19 foi. É, 18-19 foi Atlético de Madrid, Mônaco e Clube Bruges. O Dortmund. O, Clube Bruges, é, o Dortmund fez um esforço para quase perder do Bruges. Na temporada 19-20, o Dortmund pegou Slavia Praga. Uh, Inter de Milão e Barcelona o Dortmund fez um excelente jogo contra o Barcelona o Dortmund, aí tomou fundo da Inter e conseguiu, por causa da muralha amarela, virar o jogo da Inter e quase se ferrou feio contra o Esparta Praga. o Esparta Praga merecia ter vencido os dois jogos graças ao Romambuco, por incrível que pareça o Dortmund conseguiu sair com os resultados é, positivos então, o meu medo enquanto torcedor é até mais com o Copenhague do que, por exemplo uh, o Sevilla, porque eu até mesmo acredito que o estilo de jogo que o Dortmund pretende fazer nessa, chave, nessa fase de grupo encaixa com encaixa o com Sevilla é, e o Dortmund obviamente vai jogar mais atrás, e vai ter o espaço, para ter o contra-ataque e vai conseguir competir ou tentar minimamente competir contra o City. Então a, as minhas preocupações são, são realmente até mesmo contra os jogos contra equipes mais traiçoeiras, porque exatamente é o Dortmund e é, é, é bizarro potencial de autodestruição que ele tem na, nos últimos anos contra equipes bem inferiores. Bom, é, e falando agora das equipes que, na minha avaliação, pegaram grupos mais acessíveis na sua qualidade de elenco, começando pelo Leverkusen, né? O Leverkusen que está inserido no grupo B da Champions League, com Atlético de Madrid, Clube Bruges e Futebol Clube do Porto. E aí, Jimmy, o que você avalia o que o Leverkusen tem, de, tem à disposição aí para ele conseguir essa, talvez, classificação para a segunda fase da Champions League? Cara, é... como
0: a fase de grupos é muito achatada, essa vai ser, né? Não há muita margem para o Bayern Leverkusen é, demorar para evoluir. Não pode se dar ao luxo de enrolar para evoluir, de demorar, entendeu? É porque precisa, precisa urgentemente botar os trilhos, né? Isso é um fato. Porém, Verkusen Leverkusen... É... Ele tem potencial, mas muito potencial. E aí que tá, depende de qual Bayern Leverkusen que a gente vai ver. Se for Bayern Leverkusen recuperado, né? pra mim esse time só alcança o, o, o auge se tiver o Florian Wirtz. Sempre falo que com, com um absurdo de talentoso que é o Florian Virtus. Então pra mim não tem como o time alcançar o seu potencial máximo sem o Virtus. Mas ainda tem né? como ele performar bem nesse grupo sem o Virtus. Entendeu? Ainda mais que o Chegado Hudson que não é um grande jogador Mas é um jovem talentoso Que acho que pode se render Tem um estilo ali similar ao que a Bundesliga Cobra, que é de velocidade, é muito rápido Então assim é... Eu acho que assim O Bayer Leverkusen tem bom potencial de passar Para a próxima fase Se se recuperar O Bayer Leverkusen de hoje 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 que a gente gravando é esse podcast É 26 de agosto Esse Bayer Leverkusen tem potencial de lanterna do grupo De tão mal que tá. Entendeu? eu tô assim, para mim é uma incógnita grande o Bayer Leverkusen. não pegou um grupo fácil Para mim inclusive o Bayer Verkusen é o que tem a pior vida entre todos os alemães nessa, nessa Champions né? nessa fase de grupos da Champions é o um time que assim, ficou com a pior é, pior grupo inclusive pior, 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 pior que o Frankfurt eu diria é, porque cara, o, o Bayer Verkusen vem jogando assim, um bom futebol, em sentido de criar chance criou muita chance, mas perde muitas chances então, assim, se o time conseguir completar mais essa chance, não é só o Patrick Schick, mas todo o time, cara, aí teremos o Bayern recusando, dando muito trabalho. Inclusive para o Atlético de Madrid, que é um time que, historicamente, você pode ver nas últimas campanhas, não consegue fazer fase de grupos convincentes. O Atlético de Madrid tem um problema crônico de não conseguir fazer fase de grupos convincentes. O próprio Porto dá mais trabalho nessa fase do que o próprio Atlético de Madrid. Lembramos que na última fase de grupo, o Atlético de Madrid chegou no um momento ali que chegou até, tipo assim, a... a, a, a flertar com o terceiro lugar. A mesma coisa aconteceu quando pegou o Bayern de Munique na Champions Atrasada, na fase de grupos, que tomou 4x0 do Bayern na estreia. Pegou 1 um a 1 um em casa com o Bayern de Munique, com o Bayern de Munique que estava totalmente reserva naquela altura, totalmente reserva. Ou foi que o time reserva contra o Atlético, de Madrid, o Atlético de Madrid não conseguiu sequer ganhar desse time. Então o Atlético de Madrid assim, é um time que não vejo, primeiramente, chegando para essa temporada com muita força. Acho que o Atlético de Madrid despencou de nível as contratações mostram bastante isso. É um time que, assim, tá jogando com o Vitor zagueiro. A gente sabe muito bem que o Vitor performou de zagueiro na Bundesliga. É, e, assim, somado esse fator do histórico recente fase de grupos do Atlético de Madrid, que é muito ruim. Aliás, o histórico recente de Atlético de Madrid em Champions é ruim, né? Vem de Gibson, inclusive, no mata-mata. É muito, muita coisa. Perdeu para o Chelsea, é, quando, foi, quando o Chelsea foi campeão, de forma patética, não jogando nada dos jogos. Foi eliminado ali para para o Leipzig na, naquela Super Champions, né, que o Bahia foi campeão também de forma muito decepcionante. Então, o Centro de Madrid acumula decepções. Então, não acha impossível o Bayern Leverkusen surpreender se voltar a jogar o que pode. É, hoje eu optaria um, um Bayern Leverkusen em terceiro lugar, tá? mas eu ainda acredito que tem potencial para chegar a segundo. Eu ainda acredito nisso, não me surpreenderia muito
1: entendo, é, é, é bem por aí que, também que eu, que eu avalio né? eu acho que primeiro o precisa arrumar a casa, é, para depois ele conseguir lentamente aí, demonstrar mais poder que vai realmente convencer e vai conseguir chegar lá e atingir essa classificação, uh, e lentamente também com, com os jogadores é, voltando de lesão, o né? já citei né? no podcast, está rodado o Andres o, o Andres que tinha se machucado voltando, o Amini Adli também tá voltando enfim o Paulinho está ganhando mais minutos o Radek voltou de suspensão então o time está se encorpando, então e, e lentamente com, com os mecanismos de jogo que eu já citei no, no podcast da rodada passada estando mais coesos né os Ardara também ajudando um pouquinho né um pouco melhor é, e alimentando melhor o chique e o Diaby e o, o ponto que jogava pelo outro lado né que a gente também é um ponto que o Leverkusen ainda está no mercado à busca de encontrar o cara ideal para essa posição, o, Chá, o, o Hudson Odoi, por exemplo, está chegando aí agora. você Já foi tentou o Adriano, tentou o Paulinho, e o Zeoni não gosta de nem A e nem B. Então fica aí também um pouco dessa incógnita para o Leverkusen ajeitar a sua equipe. Uh, e dos, dos rivais do Leverkusen? O time falou no, na, no comentário do grupo passado sobre o Charles de ele é a Herca, assim que eu acho que eu falo, sobre o Bruges, o Noalang também tem a perspectiva talvez de sair, né? Uh, e, obviamente, eu acho que um dos elementos fundamentais que o Clube perdeu na temporada passada foi o seu treinador, né? que é o Philippe Clement que uh, foi treinar agora o Monaco na França. Então, é um clube que, na teoria, né? como a gente não tem ainda um, um grande grau de acompanhamento uh, da equipe belga, na teoria, ainda é uma equipe que, tá atrás, que está atrás do Leverkusen e que, eventualmente, pode, pode em algum momento talvez competir pela segunda ou terceira vaga. E o Futebol Clube do Porto, uh, embora tenha perdido o Vitinha e o Luiz Dias já na temporada passada, eu acredito que com o Evanilson, com o Taremi, que é um atacante também bem, bem subestimado, é um atacante que eu gosto, e tem jogado bem o, o, o clássico contra o Sporting, na semana passada eu consegui acompanhar um pouquinho uh, e gostei do que eu ouvi da equipe do Sérgio Conceição. Então é uma equipe realmente, como o Jimmy disse, que vai vai de fato competir pelo, com o Leverkusen pela segunda vaga. Então, é, é, essas são as minhas expectativas básicas para o Leverkusen nessa fase de grupo. E fechando o quinto e último clube participante da Champions League, na, da, da Bundesliga, eu quero falar do Eintracht-Franco. Bom, o Eintracht-Franco foi sorteado no grupo D da fase de grupo da Champions League, um grupo onde, onde o Eintracht-Franco irá dividir com, com o Tottenham, Uh, com a equipe do Olympique de Marseille e também com a equipe do Sporting de Ruben Amorim é, é no nessa chave aí nessa chave D nessa quarta chave aí que, da Champions League Jimmy, o que você avalia do sorteio para entrar no Franco o uh, um sorteio que na teoria né a gente aqui da cobertura da Bundesliga eu me animei confesso Embora eu tenha um certo medo é, do esporte, eu estou eu muito cabreiro com o time do Amorim, porque é um time que eu gosto de ver jogar. É, e é uma equipe assim que, que me agrada. Já mostrou na temporada passada que pode competir com, com, com equipes fora, é daquele ciclo é, ali, menor que a Liga Portuguesa, pode competir com equipes como o Dortmund enfim, e outros grandes. Gostaria de escutá-lo também sobre sobre
0: esse grupo aí então cara um grupo que pra mim é um espetáculo aí em sentido de de, é, de expectativa porque a competitividade desse grupo é muito grande né é muito equilibrado o grupo realmente ficou muito equilibrado é, pra mim o Tottenham é branco favorito no grupo importante citar isso o Tottenham, o Tottenham é um time bem competitivo Talvez não tenha um melhor futebol, vistoso, vistosamente falando, mas certamente é muito competitivo. E vai ser muito interessante ver o jogo Frankfurt e Tottenham terem estilos similares, né? São times de contra-ataque, né? times de transição, times que gostam de usar a sua velocidade. Então vai ser interessante, e gostam, impressionam muito sem bola. Então, assim, vai ser muito interessante ver como que os times vão trabalhar, vai ser, como que vai ser esse confronto diretamente. Né? Se os times vão segurar a onda, se vai ser um confronto de trocação. Realmente bem curioso. Mas, cara, um grupo muito equilibrado, mano. O Marcelia era aí, né? Pra mim nem era o mais forte, tá? Do, do pote D. As pessoas vão, vão até me falar, mas eu acho Do pote 4, eu achava que. que era o Rangers, acho que o Rangers são é um pé no saco, assim, absurdo, absurdo, absurdo. Pelo que fez na Europa League até, tipo, muito chato, muito chato. Mas o Marcelia é, sim, com certeza, um time muito bom. E assim, cara, o Frankfurt. Cara, como eu disse, apesar do grupo do Frankfurt no papel gerar menos expectativa de, dele passado que o Cruz no grupo deles, eu ainda confio mais no Frankfurt pelo histórico que a gente viu do Frankfurt mata-mata. O Frankfurt é um time que se motiva mais. É, tem times que não conseguem jogar campeonato porque o time não consegue parecer motivado ao longo dos pontos corridos. O Frankfurt me parece muito isso. Então, assim, o Frankfurt mata-mata eu, eu não subestimaria. E se o Frankfurt for aquele Frankfurt Da, da, da Europa League Com certeza vai dar trabalho para muito time Muito time mesmo Então assim, eu, eu ainda acredito Que o Frankfurt vai se recuperar Vai pegar aí uma, uma, uma boa, um bom rendimento Em mata-mata Entendeu? Eu acho que é bem possível E vai conseguir aí Ter, ter um desempenho satisfatório Nesse grupo porque, assim, o Sporting é um time qualificado. O Rumbi Amorim é um ótimo treinador, mas começou a temporada mal, né? Perdeu 3-0 pro Sporting, pro, pro, pro Porto, né? É um jogo, assim, que o Porto realmente foi muito dominante e porque o Sporting perdeu muitas peças, né, cara? Perdeu peças, assim, é, chave, chave, chave do time, né? Não contratou é, grandes jogadores, né? Vamos ser sinceros, a janela, assim, modesta do Sporting. Né, mas vendeu jogadores importantes, vendeu sua dupla de volante, o Palinho e o Matheus Nunes, né, é, para a Premier League. Então, assim, perdeu peças importantes. A gente não sabe como que esse esporte vai render. Perdeu o Sarabia também, né, que é, não renovou seu empréstimo. Era uma peça bem importante nesse time aí do, do Rubem Amorim. Então, assim, com certeza a gente tem aí uma expectativa grande né, de ver como que vai ser esse esporte nessa fase de grupos, mas o Frankfurt tem sim muito potencial, tem totais condições de pegar o segundo lugar, mas também tem totais condições de ser lanterna do grupo se não abrir o olho entendeu? Vamos ver como vai ser o desempenho do Frankfurt. Não vou pegar como consideração o que o Frankfurt fez nesse início de Bundesliga, porque pontos corridos claramente não é o campeonato do Frankfurt. E também não vou pegar como consideração o que jogou contra o Real Madrid, porque tinha acabado de perder o Felipe Kostic. Inclusive, acho muito questionável que o Felipe Kostic não tenha jogado esse jogo, já é que ele se transferiu para as Juventus, literalmente no mesmo dia. Acho que não ia fazer grande diferença ele jogar mais um jogo pelo Frankfurt, ainda mais um jogo daquela importância. E o Frankfurt, né, jogou com o Lenz na, na ala esquerda, que é uma de uma qualidade técnica, assim, totalmente inferior ao do Felipe Cossic. Assim, nem tem comparação. Então, assim, acho que o Frankfurt é, tem um caminho a seguir aí, né? Nessa, nesse amadurecimento do time. E, e eu acho que vai ser um grande grupo aí pra gente acompanhar. É,
1: como você disse aí... Eu... Eu, eu gosto eu gosto das equipes portuguesas e as minimamente consigo acompanhar um pouquinho mais. É, você falou das perdas do esporte, mas é, eu confesso que, o, o por exemplo, o Morita, que é uma das reposições no meio-campo, é um excelente volante. É, tanto que o Stuttgart gostaria de ter, contar ele com o Vataruendo, fazer uma dupla japonesa no meio-campo. E acredito que é um jogador que, é, que deve se ficar observando na equipe do, do esporte. Uh, o Francisco Trincão, apesar de não ter conseguido muita rodagem nos últimos anos, né, no Wolverhampton e também no Barcelona, é um jogador extraordinário no contexto do futebol de Portugal. Então, eu acredito que possa, sim, uh, jogar e agregar bastante aí uh, ao elenco do Amorim e também, obviamente, gerar algum período de gol à meta do Franco nos jogos. Então, tem, temos que também ficar atentos a alguns jogadores desse elenco que o Sporting trouxe também de reposições. Uh, e sobre o Frankfurt em si, a, a forma do caráter que o Frankfurt encara a competição, isso é sem dúvida né? a gente, na temporada passada, o Frankfurt da nona rodada da Bundesliga era um e da Europa League, embora apresentasse as mesmas dificuldades, talvez até de forma piorada na Europa League conseguia ter pelo menos os resultados e conseguia se classificar e, e depois no segundo turno e também no decorrer da Bundesliga a gente viu que a equipe melhorou o desempenho e acabou chegando até o título da, da Europa League então é isso, eu acho que essa alma copeira que o Frankfurt tem inserido neles vai ser de suma importância, principalmente nos jogos em casa, e lá eu acho que o Frankfurt tem que tentar fazer a classificação, vencer os três jogos em casa, uh, pelo menos tentar, né, principalmente com o vai não deve ser um dos desafios mais fáceis, e, e tentar pelo menos beliscar alguns dois ou três empates fora, é, que seria os três, obviamente, o cenário perfeito para essa classificação. Bom, nós chegamos ao fim, é, do debate sobre os clubes da UEFA Champions League, mas ainda tem muita coisa para a gente falar e nós vamos falar agora sobre o UEFA Europa League, né, a UEFA Europa League que reserva para os grupos das equipes alemãs, que são apenas duas, né, inseridas na competição, que é o Union Berlim e o Sport Club Freiburg, o Berlim que está inserido no grupo D, composto por Malmo, o Braga e o Union saint Santilloisi. Inclusive, já até começando aqui, eu já os meus palpites, eu acho que o União Berlim pegou um grupo bem palpável para ele, eu acho que até melhor do que em relação à temporada passada na UEFA Conference League, é, o grupo com FAIA, Nordslávia e Praga era muito mais espinhoso para o time que estava começando uma uma vida na Europa como União Berlim. Você contar agora com uma Malmo, Braga, que são equipes já mais calejadas em competições europeias, mas que tecnicamente não se diferem tanto assim da equipe do União, eu acho que o Fischer e a equipe têm uma grande chance de pegar até a primeira posição do grupo, honestamente. É, a gente sabe que o Braga também manteve alguns destaques deles, né? o Ricardo Horta, principalmente, na última temporada, o Yuri Medeiros, o Yuri Medeiros também é, ainda está no plantel da equipe de Arthur Jorge, mas eu ainda vejo eu ainda vejo o União Berlim um pouco à frente. E o União São é uma equipe que a gente pouco conhece. É uma equipe que foi recém-promovida da última temporada da Bélgica. Jogou e fez até uma boa campanha na Pro League. Mas que perdeu seu grande sua grande referência é, técnica e de nome também. E que eu também conheço. Que era o Denis Undave. Que jogava no Westfall Meppen na terceira liga. Um atacante que fisicamente era se impõe muito. Que dentro da área era letal, tanto que o Mepen ficou muitas vezes na terceira liga por conta dos gols deles no dado. Agora, sem ele, é, a equipe do Sanji está tentando se reencontrar. Uh, e sobre o Malmo, eu, eu confesso que conheço pouco, então não vou não vou ficar falando coisas aqui que eu não sei. Então, eu gostaria de já saber de você, Dime, o que você avalia desse sorteio para o União, União Berlim, quais são as perspectivas que você tem é, para a equipe de Fischer na Europa essa temporada?
0: Cara, acho que é um grupo bem acessível. Assim, o União Berlim deu sorte no sorteio. É... Claro que a gente tem que né, ver como que vai ser o desempenho né, nessa competição europeia, porque o eu desempenho na última Conference foi muito decepcionante. né Acho que o grupo é até mais fácil do que foi, era daquela da Champions, da, da, da Conference. O União Berlim tá melhor, tem que é a temporada em elenco. É, o time parece se encaixar cada vez mais. E, assim, é, eu acho que ele tem grande chance de passar, porque, assim, Malmo e São San Jose Luiz não se comparam ao União Berlim, são de níveis inferiores, com certeza, né? O Malmo, assim, é um time que é, Até que, com, geralmente, aparece em Champions e tudo mais, mas a gente sabe que é um time de nível inferior, né? E, assim, o União Berlim, eu acho que é a essas dos equipes, e é o próprio Braga. É, acho que o Braga não pode ser subestimado, porque é uma boa equipe, Tá, é um bom time, começou bem a Liga Portuguesa, mas também não pode ser, ter grandes expectativas, porque é, não é um time que está tão acostumado assim, principalmente em ligas europeias. Mas eu acho que o União Berlim vai brigar com o Braga, tá, por essa primeira posição. É, vamos ver quem vai sair soberano, mas eu acho que o União Berlim, tendo o seu grande reforço com o The Alton para tá, essa temporada, cara vai ser realmente um diferencial. Se o União levar a sério essa sua competição, assim, realmente focar, porque me pareceu, sei lá, que eles não ligaram muito para conference conferência passada, não sei se foi uma soberba ou algo assim mas é mas eu acho que nesse ponto eles, se eles levarem a sério eles têm grandes condições, assim, de, de passar de grupo e passar bem até
1: é, A grande questão também fica por, por esse lado que você destaca, Dino, na temporada passada eu confesso que não acho que o Neon teve desprezo mas, assim, tecnicamente, financeiramente, a equipe não tinha condições de tentar montar um grande banco de reservas e tentar competir de forma mais clara pela, pelo título. Tanto que você vê que nomes daquela campanha já estão praticamente fora do clube. Né? O, o Volkzama é, saiu do clube, foi para o Mio, do Mio da Inglaterra. O Behrens, que veio do Zandhausen, estava jogando sua primeira temporada na primeira divisão. E também uma competição europeia ele permanece no grupo mas obviamente com um papel muito menor em relação à última temporada e enfim são apenas alguns jogadores para citar que compõem a equipe da temporada passada e, ó, e com essa equipe dessa temporada reforçada também de forma mais também de forma mais conhecida porque não só porque a equipe fez uma boa campanha apesar da eliminação na primeira fase é... Já se conhece mais, tem maior entrosamento, né? Hane Kedira, Genki Haraguchi, uh, Knohe, a dupla Knorre, Baumgartel uh, e Jackel na última temporada era uma dupla totalmente nova, era um trio, perdão, totalmente novo. Então acredito que esses aspectos também são, são fundamentais para a União também chegar e competir melhor nessa temporada. Agora falando do Sporting Clube Freiburg, né? O, o a equipe de Christian Strauss é, foi sorteada no Grupo G, é com a equipe do Nantes, Olympiacos e Carabag. Eu confesso que assim, para o Friburgo o sorteio não foi tão legal assim, mas dá para você, dá para ver competição. Eu, eu acredito que ainda consigo vislumbrar uma classificação do Friburgo. A competição, no meu ponto de vista, vai ser contra o Olympiacos, o Olympiacos um inclusive que eu tive também também oportunidade de ver. É, nessa maluquice da janela brasileira o Botafogo estava lutando por um atacante chamado Tiquinho Soares, que jogava no Olimpia. então eu me dei um trabalho como um doente mental que sou pelo meu clube, fui ver os jogos do Olimpíacos e, e chegando a essa, e, e essa conclusão de acompanhar as partidas, eu confesso que o Freiburg é até melhor de futebol do que a equipe do Olimpíacos é, você vê ali um ou outro jogador realmente é, dá, realmente incomoda o seu adversário é o caso do El Arábi principalmente, que é o atacante chegou até a fazer gol no jogo contra o Slovan Bratislava que fez a classificação deles nos pênaltis, é, depois de estar com dois jogadores a mais é, lá, 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 na Eslováquia, lá na Eslováquia então é uma equipe que vem também de um momento conturbado porque não tem mais o treinador anterior o, o treinador português o o... até que o Flamengo gostaria de ter contratado antes, esqueci o nome dele uh, e agora está com um treinador novo, uma nova filosofia e está se acertando ainda lentamente aí, uh, a equipe grega o Nantes. o Nantes também é uma equipe que tem cheia de novidades né? apesar de ter sido campeão da, da Copa da Liga da França na última temporada, com Randal uh, Randall Colomuane, que hoje joga no Atlético Franco com muito destaque, perdeu ele uh, o, Antônio, o Antoine com o que é o treinador é, é um treinador que também demonstra uma capacidade de organizar suas equipes bem Jogos de Copa. Ele já teve algum destaque no, no passado no Gangam, e foi campeão também da, dessa competição da Copa da Liga da França. Então, é, é um Nantes que também tem a perspectiva, talvez, de perder o Ludovic Blas. O Moussie Simon também foi um nome que compõe esse plantel, que foi comentado bastante por outros clubes. Então, é um Nantes ainda... Uh, que a gente não tem uma, uma, grande, uma grande certeza como vai ser esse plantel até o fim da janela, e claro até, até por curiosidade também tem um brasileiro uh, jogou até tá, no Palmeiras, jogou no América Mineiro, o André Giroud e ali um, um coadjuvante, mas que querendo ou não fez seis gols na última temporada na Ligue 1 e pôde ajudar aí a, a equipe de Comboaré lá, lá, lá na França e o Carabaghi é aquela, é, entra no núcleo Malmo Vitória Pilsen, uh, uh, Copenhague, que no, a gente não tem capacidade de acompanhar e a gente não tem o que avaliar dessa equipe, definitivamente. E você, Dime, depois dessa minha longa explanação, você acredita que o Freiburg terá de desafios né, para essa, essa temporada de volta, né? Depois de mais de nove temporadas fora da. Fora, nove não. É, mais de sete temporadas fora das competições europeias Então, acho que o Freiburg, cara, tem tudo para passar né? Você comentou muito bem é, O Freiburg, para
0: mim Eu acho que o time mais forte do grupo, sinceramente é, O Freiburg vem numa ascensão Astronômica, assim como o clube Assim como o Neil Berlim Uma organização dentro e fora de campo né? O Chris Streich é um ídolo Total do clube o é, Freiburg tem jogadores de muita qualidade fez uma boa janela de transferências perdeu o shoulder back mas é, acho que foi uma boa reposição o Ginter é, inclusive vem jogando muito bem para o Freiburg, o começo de temporada Freiburg é muito animador né? começou a mudar muito bem Perdeu para o Dortmund, mas até então estava um jogo muito truncado, difícil. Que o próprio Freiburg estava vencendo, tomou a virada depois de um frangaço, frangaço do Mark Flecken, que desanimou, né? Ainda mais quando Tipo é um frango do Mark Flecken, que é um ótimo goleiro e bem seguro. Então, assim, ele tomar um frango realmente desanimou o Freiburg. O Dortmund soube se aproveitar muito bem do momento e virar. É, mas fora isso, o time vem jogando muito bem, vem conseguindo bons resultados, vem competindo bem. Então, assim, o Freiburg é um time que vem me animando bastante. É, já tem um elenco bom, o Gregorich começou melhor no Freiburg do que eu imaginava, aliás, bem melhor. Né? No Augsburg ele não estava jogando tão bem assim, e no Freiburg chegou muito bem, chegou encaixando muito bem. Tanto que o próprio Kieri tá no banco, né? É, a gente pensava até que fosse encaixar por ali. É, o vencedor do Grifo, para mim, é um grande diferencial desse time, é um cara que assim, tem um potencial absurdo e renovou com o uma grande uma grande garantia de qualidade por muitos anos pela frente. Então, assim, eu acho que o Freiburg cara, é um time muito competitivo, muito organizado, é, sabe o que fazer fora de campo, sabe o que fazer dentro de campo. É, é uma, há uma sinergia muito grande entre a diretoria, técnico e, e elenco. É claro que é difícil você manejar três competições ao mesmo tempo, né? mas é aquilo não, a gente não vai ver muitos jogadores do Freiburg sendo colocados a Copa do Mundo então assim, o Freiburg pode dar esse sprint aí né nessa até a Copa, porque aí quando a gente chegar né na, depois da Copa do Mundo, cara, a gente já vai ter outra temporada, vai ser uma temporada completamente diferente essa temporada europeia, assim é uma bagunça, porque cara, não tem como a gente definir quem vai ser quem vai ser quem no final porque cara, tem Copa do Mundo no meio, é um bloco enorme de pausa Tá, muitos jogadores vão para a Copa, muitos jogadores não vão para a Copa. Dependendo de como você for na Copa, você volta com uma confiança absurda, entendeu? Dependendo de como você for na Copa, você volta horrível. E tem jogadores que vão, infelizmente, se lesionar durante a Copa do Mundo. Cara, é, é uma, assim é uma coisa que é uma grande incógnita, as pessoas é, acho que ainda não entenderam isso, as pessoas estão levando muito assim, ah, tá, o time é favorito pra cacete pra ganhar a tua competição, ok, a gente faz previsão, mas cara, não podemos se debruçar nessas previsões nessa temporada, não tem como, a Copa do Mundo é um asterisco grande demais no meio de uma temporada para você ignorar, pra você tipo, levar desconsiderar e, ah, vou considerar só o que o time tá fazendo. Então, assim, acho que o Freiburg... Times como o Freiburg, como o New Berlin, que não tem grandes elencos, se beneficiam muito dessa pausa da Copa, porque eles podem dar sprint grande, entendeu? sem ter que rodar muitos, muitos jogos em sequência, mas não desgasta para a temporada toda, porque vai, ser, vai ter essa pausa grande da Copa. Então, isso, isso ajuda muito esses times menores. Isso enxuga muito a necessidade de um elenco competitivo, entendeu? É, realmente enxuga bastante, né? Porque aí a segunda parte da temporada, obviamente, né? Já é um, um recorte maior, do que da primeira, inclusive. Mas o time já pode... Já, já pegou uma gordura, entendeu? Já é mata-mata. Não é mais fase de grupos, que essa fase de grupos vai enxuta. Então, eu acho que o Freiburg é, tem grandes chances de passar de grupo. Passar em primeiro, inclusive. Tem grandes chances de se manter lá em cima na, na Bundesliga. Tem grandes chances de avançar na pocal é, nas, nas fases consequentes. É, então, assim... Para mim esse é o grande ponto, para mim o fato do Freiburg não ter um elenco muito profundo não vai diferenciar, apesar de que o elenco do Freiburg para mim é bom, principalmente do meio para frente. Tem um bom elenco para a sua realidade, bom elenco, bons jogadores, tem jogador inclusive para sair do banco fazer a diferença, então assim, o Freiburg para mim é um time que vai ascender aí, e inclusive não duvido que fique é, na, entre na Champions nas próximas duas temporadas.
1: É, eu, esse debate, inclusive esse debate aqui, infelizmente, não vai ter como a gente fazer isso agora e, e aprofundar nele. Mas a minha a minha perspectiva é, e essa tua opinião polêmica, eu vou deixar essa coisa aqui no ar. A única chance do Bayern perder essa 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 dinastia que ele tem na Bundesliga ao longo dos próximos anos, e isso eu falo óbvio, ref, escute e preste muita atenção no que eu vou falar agora. A longo prazo, para mim, quem, as únicas equipes que são capazes são União o Bernim e o a partir do momento em que eles houverem e tiverem capacidade financeira, conseguir bater de frente com os outros grandes, eu duvido alguém alguém não dizer e não apontar que eles são constantes ao, ao título da Bundesliga, porque cada vez mais a diferença deles de são menores e, e e jogam muito melhor do que e tem muito mais competência do que Leverkusen, Dortmund e Leipzig. Mas isso aí é uma polêmica aí depois se você escutar esse podcast e depois quiser discutir comigo no Twitter, minha DM está sempre aberta, a gente vai conversar harmoniosamente. Uh, mas, voltando, a falar do Freiburg e da UEFA Europa League. Ah, eu acredito que o, o Freiburg vai ter assim toda a aclimatação do estádio, enfim, todo esse clima, e o Freiburg, querendo ou não, é uma equipe que, nos últimos anos, tem feito boas campanhas de competições de mata-mata, e isso é um ponto a ser levado em conta também. É uma equipe que, como o Frankfurt, Ainda, embora não seja muito testada no cenário europeu há muito tempo você vê que tem aquela pequena alma copeira você vê que vai. os jogos da Bundesliga em si mesmo você não dá muito pelo Freiburg às vezes você vê que às vezes o Freiburg joga mal mas vence uma bolinha parada vai ali define o jogo e estamos conversados então nesses tipos de competição principalmente em fases mais avançadas isso pode ser fundamental para o Freiburg fazer uma boa campanha e chegar é, a pontos maiores aí na, na nas, nas ligas e nas competições que ele disputa. Bom, e agora enfim, a gente chegando ao nosso último bloco do podcast é, falando da Conference League, né? A Conference League que tem solitariamente apenas o Colônia como representante alemão é, nesta competição. O Colônia foi sorteado nesta manhã de sexta-feira é no grupo D, onde ele, ele enfrenta o Eslovaco da República Tcheca, embora o nome daí entender que seja da Eslováquia. É, o Partizan de Belgrado como é uma equipe super tradicional e o Nice da França é, também está inserido nesse grupo bom é, eu acho que não vai ficar muita dúvida que o principal rival do do Colônia nessa né, chave é o Nice né e, e tem até uma, um, um certo ar assim, de curiosidade né porque Lucien Favre não quis assumir não quis assumir o Gladbach também porque não gostaria de voltar ao futebol da Alemanha e quis o destino selecionar uma equipe alemã para ele enfrentar na fase de grupos da conference. É, enfim, né, coisas que o futebol é capaz de proporcionar. E falando dessa equipe do próprio, dessa equipe do Nice, o nice é, eu tenho acompanhado também bastante a Ligue 1, e cobrido, feito bastante matéria sobre o Nice, é uma equipe que vem com bastante capital é, do, do americano, vem se reforçando com grandes nomes nesse verão, Casper, Schmeichel, Aaron Ramsey, é, enfim, o Nicolas Pepe, então, não é uma equipe assim que você vai olhar e vai desprezar no cenário europeu, e ainda mais com o Luciano Fábio, que, na boa, pode ser um treinador talvez para pontos corridos e e talvez para longo a longo prazo um treinador que seja ruim. Mas a curto prazo, como ele está agora no Nice, em competições europeias, que o Luciano Fábio fez o Dortmund competir contra a Barcelona, isso aí eu acho que ninguém pode esconder, é, e fez grandes jogos contra equipes maiores, contra o PSG, embora tenha sido eliminado no jogo da volta, é, é um treinador assim, que sabe montar muito bem suas equipes para esses tipos de jogos europeus, essas grandes noites, essas grandes semanas inglesas, como os alemães gostam de chamar, então eu não eu, eu, obviamente o grande rival é, do Colônia será o Nice e não vai ser o Nice que vai ser fácil mas por outro lado, eu acredito que o Colônia assim como, como Lucien Favre, a, a condução Lucien Favre e Nice, é um conjunto assim que, que também são são Duas, tem sinergia, são equipes que têm características e ideias de jogo muito semelhantes uma a outra e pode ser realmente um confronto talvez o mais interessante é, da fase de grupos da Conference aí, que tem equipes é, com não tanta tradição de países menores sem tanto investimento uh, e com certeza esse, esse jogo vai estar entre, entre os melhores da equipe para poder ter a, a felicidade de acompanhar e você, dime até, até esqueci de fazer a pergunta e aí você, Jimmy, que você acredita que o, o papel que o Colônia irá desempenhar nessa nessa chave D da, da Conference League? Cara, é, Colônia a gente
0: comentou no outro podcast né, que a expectativa era muito baixa, assim, né? Pô, é, perdeu o Modesto e tudo mais, mas, cara, a temporada do Colônia começou muito bem, surpreendente, não sei o que você acha. ó foi eliminado na Pocal e tudo mais, mas na Bundesliga ele mostrou um nível de jogo bom, né? Ganhou do Schalke com propriedade, é, empatou com o Leipzig num jogo em que foi inferior entendeu? É, em volume de jogo, então assim cara, o Colônia tá dando trabalho o Colônia tá mostrando um time chato nesse de temporada e conseguiu uma virada espetacular agora no último jogo, 3 a 0 fora de casa Assim uma virada assim fenomenal é, e cara eu até achei tipo assim, caraca o Colônia realmente vai conseguir ser eliminado Entendeu? Na Conference League, logo pro ferrevar né? Pro ferrevar E tipo, assim, na primeira fase da competição, né? É, é, parece que é eliminatório o time da Hungria. Perdeu em casa 2x1. Chegou lá e ganhou de 3x0 fora de casa. Então, tipo, assim, foi surpreendente. Então, assim, o Colônia, nesse início de temporada, cara, vem me, me, me aparentando ser um time, assim, que vai dar trabalho. Mais do que eu esperava, inclusive mas não nada nada espetacular. Eu acho que o, a grande esperança é aquilo que eu falei, cara. Ninguém quer ser eliminado, mas eu acho que todo mundo tem que reconhecer a sua própria limitação. E assim, o Colônia não tem condições de disputar três competições. Isso é um fato para mim. E o Colônia entra na mesma lógica do próprio do próprio Freiburg, que eu disse, né? O elenco não é muito profundo, muito menos que o próprio Freiburg. O Colônia tem menos qualidade no time titular e ainda menos no elenco. Mas, cara, fazer um sprint até a Copa dá dá, dá, dá pra aguentar até a Copa a Copa é, como eu disse, é um grande asterisco, Para os times menores é um, um pit stop maravilhoso, porque você pode desgastar ao máximo os seus jogadores, porque provavelmente o Colônia não vai ter ninguém sendo convocado a Copa do Mundo, entendeu então assim, é, talvez um, é, um jogador ou outro no máximo no máximo, no máximo, mas assim em regra geral não vai ter então assim, esses times podem realmente
1: abusar dos seus Sim. jogadores Diga rapidamente é uma dúvida até a Tunísia foi, a, a Tunísia vai à Copa eu esqueci e se ela for a Copa o Lchic vai ser convocado isso é é, é a Tunísia
0: Puts. eu eu acho que não não vai a Copa não vai à Copa não Acabei ah. de escolher. não vai à Copa não confirmei ali ah tá então tranquilo então pode seguir o comentário não não então é... Esse jogador, tipo assim, você pode usar o jogador, entendeu? cara uma, Quando você faz a rotação, né é o maior problema dos times menores é esse, cara. Você desgasta o elenco, não tem elenco, você desgasta o time titular e acaba se perdendo ao longo da temporada. Os, esses times menores, cara, eles têm a, uma chave de ouro na mão. É, é por isso que essa temporada... Isso vale para todas as ligas, tá? não é só para todas ligas, não. Essa temporada é a temporada dos times menores, entendeu? É a temporada dos times menores, porque é, é, eles vão jogar em tiro curto. Eles vão jogar em tiro curto. É, para eles é um sonho, sabe? É um jogo atrás do outro, entendeu? Um jogo atrás do outro. O elenco não vai pesar muito, assim, nesse coisa, porque você pode fazer um jogador. Ah, mas já gastou o time, o time tá morrendo, mas vai morrer três jogos antes da parada, dois jogos antes da parada da Copa, entendeu? Então, assim, não é um grande problema. Então, assim, o Colônia me mostrou que pode competir sim, que vai competir. É, e esse grupo do Colônia é um grupo não muito fácil, né? Não é muito fácil, porque o Nice é mais time que o Colônia, tá? O Nice é melhor que o Colônia são é um fato. O Partizan não é um time muito tradicional, a gente sabe isso, né? Mas, assim, é, é um time chato de jogar quando você vai jogar fora de casa contra o Partizan. É, e o Colônia tem que abrir o olho. Eu não tô muito otimista pro Colônia na Conference, do qual eu acho que não tô, mas acho que o time vem mordido porque a torcida tá muito hypada com a, com a Conference. A torcida tá muito animada com a Conference. Então, assim, acho que é, o, o, o Colônia, ele vai chegar a um ponto que ele vai dar mais prioridade pra Conference do que pra Bundesliga, inclusive entendeu, mas assim eu acho que o time, o Colônia é um time muito de momento, de, de tensão de intensidade, um time muito de vontade realmente de ganhar, mais do que técnico, o Colônia não, não é um time técnico não é um time vistoso, mas é um time muito aguerrido, é um dos times mais aguerridos da Bundesliga, é né? um time com mais vontade de vencer na Bundesliga então você acha que isso faz diferença? E se for levar essa mentalidade para a Conference League, aí eu acho que tem uma chance ali de beliscar umas quartas de final, no máximo. Assim, Não acho que o Colônia chega na final da Conference. Se tivesse o Modeste, acho que ficaria até mais otimista de uma possível zebra do Colônia ir muito longe. Mas ser Modeste, que era a referência do time, isso complica mais. É sobre o Eslovaco, confesso que eu não conheço o time, mas imagino que seja de um nível bem baixo aí, né? e que o Colônia não tenha é, problemas de enfrentar essa equipe. É... Então, assim, no todo, eu acho que o Colônia tem condição de se classificar, tá? Acho que sim, tem de, de passar de fase. Não é impossível, aliás, tá, tá longe de ser impossível, né? Mas é aquilo. É... O ideal seria passar em, em, em primeiro, né? Para poder não ter que pegar o playoff da qualificatória, né? Que é tem o segundo passo Mas eu acho que é muito difícil o Colônia fazer isso, porque o Niss está no grupo, o
1: Niss é fã que favorece ser líder. Bom, só para completar é, sobre o Colônia, uh, corrigindo Anta, também, é, a Tunísia vai à Copa, inclusive está no Grupo da França, o Grupo da Tunísia na Copa do Mundo é a França, Austrália e o Dinamarca. É, ué. Ele, então, ué, tá aqui, pô. Eu acabei de entrar aqui no ge.globo, é, e aí está aqui na aqui no Clube aqui Esporte, então lx irá à Copa, então isso aí <risos> também... foi, foi o meu Não tinha visto, Não, foi... O, que, o que pode acontecer, irmão, relaxa, pode ficar tranquilo eu já falei tanta besteira aqui depois que eu vi, caralho, eu falei uma merda federal relaxa é... então lx vai à Copa enfim, isso é... tá então, é influencia realmente no comentário que o Jimmy trouxe, mas o que eu de fato queria dizer é é que, assim, embora o Modeste saiu do Colônia, eu, a gente já vê uma, uma, um crescimento de produção e de nomes, assim, coadjuvantes no plantel do ano passado, né? como o Matias Olesen, que um pouco jogou, e principalmente o Deian Liu e que tem feito o início de temporada, assim, fantástico. Uh, ontem, ele, ontem ele não fez gols, né? mas, assim, foi muito ativo assim, no campo de ataque. O Florian Dietz, eu já, já já disse que não tem menor condição de jogar futebol no Colônia de, a nível profissional ainda, embora esteja começando a temporada, é, tecnicamente é limitado e você com ataque com Tigs e Dietz, é, não 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 acredito que seja o ideal para o Colônia seguir a temporada e seu momento pode ser pode dar e, e fazer com que o Colônia atinja um teto de desempenho, mas o que a gente tem visto é, de fato surpreendente eu acredito que, principalmente o Deio é o Chico, que fez o gol ontem, o gol da classificação praticamente, né? embora o último gol do jogo tenha sido do, do King Schindler, é, ele, o Eric Martel, vão segurar muito bem as pontas no meio campo, fora os jogadores da defesa, é, que são uh, o Rizibu, enfim, o, ba o Bader não, o Bader já jogou, tá no Darmstadt depois, o, o, o Schmitz, Rubens, é, Killian o próprio Pedro, assim que jogou de titular, e o Hector também. vão segurar as pontas. O Colônia tem fez um bom jogo, uh, não sentiu a pressão. O primeiro jogo também já tinha sido muito bom, embora tenha perdido. O jogador a menos, né? O Colônia teve a expulsão. Logo do, do Jeff Chabot, se não me engano, é logo no início do jogo e isso complicou completamente a partida. O Colônia tinha saído na frente, tomou a virada, mas já tinha ido melhor. E eu acredito que vá, não, tem, não vai estabelecer nenhuma prioridade, né? O, o Palmin, embora esteja muito empolgado também com essa classificação do Colônia Conference, tanto que na entrevista pós-jogo de ontem, ele liberou a galera a tomar cerveja até fumar um. É, ele, ele vai conseguir equilibrar esse elenco, vai rodar, como ele tem feito, até mesmo na Bundesliga. Às vezes algumas coisas que a gente não, não, não entenda no início, a gente vai entender, no fim das contas, que é uma, simplesmente uma questão de poupar o plantel curto que você tem. O Ian Thielmann, por exemplo, ontem foi foi entrou de novo saindo do banco no jogo passado contra o Franco também já foi dessa forma então é, é assim que o Franco o Franco não perdão, o Colônia vai administrar é, esse calendário aí com muita manhã com curto também com jogadores é, jogando três com duas competições né já que a Pocao já foi já foi de base e sendo assim a gente chegou ao fim dessa edição né essa edição é de forma assim feita um pouco nas pressas né com a questão do com a questão dos sorteios mas que no fim, de, no fim de tudo deu tudo certo. Eu agradeço ao Jimmy por, por, por poder estar disponível para a gente gravar aqui essa, nesse momento. E claro, você que nos acompanha sempre, nossos padrinhos, o Cristóvão BR, a galera do Alemanha FC. E claro, você, e sem, sem vocês também nossos ouvintes, é que senão a gente não estaria aqui é, gravando e sempre fazendo o nosso material se gravando em Dito isso, um grande abraço a todos e... Uh!